0: Wie schwer ist es, eine Person der Öffentlichkeit zu sein, die für alles eine Projektionsfläche ist, wenn es die Leute wollen?
1: Es ist manchmal schwieriger, manchmal weniger schwierig und all in all ist es herausfordernd.
0: Wenn man sich dein Leben ansieht und deine Entwicklung, ähm, auch zu dieser Personenmarke, die du jetzt bist und, und ich, ich weiß, im Vorfeld, als ich gesagt habe, ich interviewe dich, waren alle so oh, die interviewst du, ah, die ist super, die ist toll, irgendwie so in meinem Umfeld alle mögen dich irgendwie. Und was ich in den letzten Jahren bei dir gesehen habe, dass du ganz klar geworden bist, indem du dich von vielen Dingen verabschiedet hast. Da gab es einen Blog, wo du über Themen geschrieben hast, die dich interessieren, dann hast du dem den Rücken gekehrt, du bist weg von Fast Fashion, hast wirklich gesagt, du arbeitest für diese ganzen nachhaltigen Themen, ja, für die, die wichtigen Rechte in der Welt, für diese Dinge, wo ich immer sage, das sind die Dinge, auf die es ankommt. Nur wie schwer ist es, das durchzuhalten? Weil theoretisch in der Sekunde, wo du auf die also aus deiner Wohnung rausgehst, bist du unter Beobachtung. Wenn man aus dem Haus geht, beginnt man über sowas überhaupt nachzudenken? Oder, oder gibt es manchmal einen Augenblick, wo du sagst, ah, jetzt habe ich es vergessen. Jetzt war ich gerade beim Fastfoodladen und haben mir das schlimmste Zeug reingekommen.
1: Nein, also man ist schon sehr gepolt darauf, also gerade, es kommt natürlich darauf an, wo man ist, wenn ich jetzt irgendwo in Hintertupfing bin, muss ich mir weniger Sorgen machen, unter Anführungsstrichen, als wenn ich die Neubergasse runtergehe. Mhm. Ich merke natürlich, also ich werde einfach, gerade wenn ich in Gegenden unterwegs bin, wo ich weiß, dass viele LeserInnen unterwegs sind, merkt man natürlich, dass man beobachtet wird. Es passiert oft, dass ich zum Beispiel in ein Lokal gehe und dann dreht man sich schnell, drehen sich ein paar Gäste schnell um und, oder tuscheln dann. Es passiert auch schon mal, dass sie was flüstern, was ich dann doch höre oder meine Begleitung hört. Manchmal sprechen mich die Leute auch an. Also es ist, ähm, es ist schon immer da, aber es ist, nicht, nicht bedrohlich, also es ist nicht so wie, ich habe ein Interview mit den Tokyo hotel brüdern gehört und die haben gesagt, die mussten nach L.A. ziehen, weil sie konnten einfach zu keinem Zeitpunkt in, an keinem Ort in Deutschland sein, ohne dass sie einfach ständig belagert werden. Also so schlimm ist es bei mir mhm. Gott sei Dank nicht. Ich kann schon ein normales Leben leben und ähm, es ist echt nur in Areas, wo einfach die Density an HörerInnen, LeserInnen, FollowerInnen
0: höher ist. Wie gehst du damit um, wenn, wenn Leute äh, dann über dich, weiß nicht, irgendwie Texte schreiben und sagen, naja, sie redet immer davon, so, so nachhaltig zu sein und, und alles richtig zu machen, nur sie hat das, das und das falsch gemacht. Äh, ich weiß, dass sowas am Anfang wahrscheinlich wehtut, aber ist das mittlerweile etwas, wo du sagst, ich habe eine dicke Haut oder berührt dich das immer noch?
1: Es kommt eigentlich ganz drauf an. Also das ist eigentlich vergleichbar mit, auch in einer Partnerschaft, manchmal kann man Kritik oder Konflikt mit dem Partner oder Partnerin gut wegstecken, sehr konstruktiv damit umgehen, es nicht persönlich nehmen und manchmal erwischt es einen einfach am falschen Fuß und dann wird man defensiv und nimmt es persönlich und genauso ist es auch in meiner Beziehung zu meinem Beruf, also ich sehe meinen Beruf tatsächlich auch als meine Partnerin, meinen Partner und diese Beziehung, an der arbeite ich und an der Beziehung versuche ich ähm, vieles zu lernen. Ein großes Thema ist eben Abgrenzung und ich fand es total schön, dass du gesagt hast, man hat gemerkt, dass ich klarer geworden bin, mhm. weil Abgrenzung so war, war so das große Thema für mich die letzten Jahre. Und genauso versuche ich aber auch in der Beziehung mit dem Beruf oder es passiert auch in der Beziehung mit meinem Beruf, dass ich manchmal Dinge persönlicher nehme, dass es mir sehr zu Herzen geht, dass es mir nahe geht und dass ich manchmal eigentlich ganz gut damit umgehen kann, dass ich vielleicht humorvoll damit umgehen kann oder es wegstecken kann.
0: Hast du bei dir so einen Bereich, dir erschaffen wo den Leuten komplett egal ist, wer du bist als berufliche Marke nach außen? Oder ist es eigentlich so, dass egal, wo du hingehst, du immer die bekannte Influencerin quasi jetzt mal bist? Ich, nenne, ich nehme jetzt absichtlich diesen Begriff mal, weil den kennen irgendwie aktuell alle. Ähm, gibt es Bereiche, wo dich die Leute nicht so sehen?
1: Doch. Also ich glaube, dass es in sehr vielen Bereichen, gerade bei privaten Freundschaften, Bekanntschaften, Familie. Mhm dass es da nicht immer im Vordergrund steht. Also es kommt zwischendurch natürlich so durch oder man macht irgendwie einen Witz oder man spricht kurz über Social Media, aber es ist in sehr vielen Beziehungen so, dass das überhaupt keine Rolle spielt.
0: Also hast du jetzt auch nicht das Gefühl, dass du, je bekannter du wirst, plötzlich ganz viele neue Freunde hast?
1: Doch schon. Also man merkt schon, dass sich vielleicht Menschen plötzlich melden, die sich vorher nicht gemeldet haben. Es wollen ganz oft Leute was von einem, ganz oft schreiben, mir Menschen auch privat, äh, ob ich nicht das Projekt von einem Bekannten, einer Bekannten von Ihnen mhm. ihnen unterstützen kann. Also es leiden schon viele Leute in meiner DMs. Aber,
0: aber wie sagt man da ab? Also, also, also wie sagt man da ab? Auch wenn man es cool findet, aber sagt du, das passt jetzt nicht. Wie geht man damit um?
1: Also ich versuche da auch ganz klar zu sein. Ich versuche zu sagen, du, es passt gerade einfach nicht rein. Oder ich versuche zu sagen, das muss bitte über mein Management laufen. Das ist kein, nichts, was ich auf meiner Privat via WhatsApp besprechen möchte. Also ich bin da eigentlich inzwischen recht klar. Wobei ich, glaube ich, schon eher dazu tendiere, dass ich mir... Das sehr zu Herzen nehmen, mm. dass ich den eher in der Vergangenheit das allen immer recht machen wollte, dass ich ein großes Problem mit den vier Buchstaben Nein hab, gehabt habe.
0: Ja. <lacht>
1: genau. Ähm, und ja, also das, ähm, das war sicher was, was ich gelernt habe, ähm, da auch klarer zu sein.
0: Was würdest du eigentlich beruflich jetzt machen, wenn dein Hobby nicht zum Beruf geworden wäre?
1: Wahrscheinlich was mit Menschen. Also meine Freundin sagt immer, mir ist eine gute Sozialarbeiterin verloren gegangen. Ich würde wahrscheinlich sowas machen. Vielleicht Hebamme, ähm, Therapeutin, irgendwas mit Menschen, wo viel Berührung da ist wahrscheinlich.
0: Ähm, Thema Berührung. Dieses Interview findet gerade in einer Phase statt, wo wir sagen, der Lockdown ist wieder vorbei. Die Welt öffnet sich. Wir haben vor einigen Wochen noch erlebt, dass die Leute zu Hause gesessen sind. Der eine besser, der andere schlechter. Wie war das für dich, wenn du sagst, die ist Berührung wichtig, aber es ist einfach nicht möglich, dass diese Berührung stattfindet? Wie hast du diese ganze Lockdown-Phase erlebt?
1: Für mich war das eigentlich positiv. Also man muss natürlich mhm. immer sehr vorsichtig sein, weil ich bin sehr privilegiert, ich lebe in einer Bubble, ich ähm, mhm. profitiere von sehr vielen Dingen. Das heißt, ich muss ganz klar trennen, wie das für mich individuell, privat, persönlich war versus wie das kollektiv war und kollektiv war, es eine sehr, sehr schlimme Situation, eine bedrohliche Situation, die sehr viel Elend für sehr viele Menschen bedeutet hat. Und für mich persönlich auf individueller Ebene eben auch aufgrund ähm, vieler Privilegien, die ich genieße in meinem Leben, ähm, war es eine Phase des Rückzugs. Es war eine Phase, wo ich mich sehr viel um meine Gesundheit gekümmert habe. Ähm, ich hatte aufgrund von wirklich chronischem Stress die letzten Jahre auch wirklich viele gesundheitliche Probleme. Mhm. Und ich habe diese Zeit wirklich genutzt, das System einfach runterzufahren und wirklich nur Dinge für mich zu tun. Und nebenbei, natürlich war es auch stressig zwischendurch. Ich leite ein großes Unternehmen, da hängen viele Menschen dran. Und da gab es natürlich auch dann zwei, drei Wochen, wo ich schon auch wirklich sehr unter Strom war. Aber die restliche Zeit konnte ich dann eigentlich auch gut runterfahren. Und das war wichtig.
0: Und, um die unternehmerische Seite von dir kennt man vielleicht jetzt weniger nach außen hin. Ja. Du bist erstens als Personenmarke ein Unternehmen, aber du hast auch dein eigenes Model-Label gegründet. Wenn du jetzt sprichst, ein großes Unternehmen, über wen sprichst du jetzt gerade? Über welche dieser Unternehmungen redest du? Oder genau, ich spreche
1: über Daria D., das Model-Label. Das ähm, ist für viele Außenstehende gar nicht so sichtbar, ähm, wie groß wir inzwischen sind, aber wie karg besetzt auf der anderen Seite okay. wir auch sind. Also ich mache immer noch sehr, sehr viel. Ähm, ich habe... Einen Vollzeitmitarbeiter, der das mit mir macht und dann haben wir noch ähm, zwei Teams, eins in Passau, die das Fulfillment machen, also Wareneingang, Logistik, mhm. Retouren, Kundenservice, diese ganzen Dinge ähm, und ein Team in Portugal, die eben Produktion, mhm. ähm, die ganzen technischen Sachen, das Sourcing machen und auch Qualitätsmanagement, also da hängen einfach viele Leute dran. Und ähm, ja, es ist inzwischen einfach wirklich sehr, sehr groß geworden in, seit 2017, wo ich gegründet habe. Und das ist eben was, das sieht man nicht so sehr, was da alles im Hintergrund passiert. Heute zum Beispiel hatte ich einen Call, der fast zwei Stunden gedauert hat, wo wir Ordern besprochen haben, wo wir Probleme, die gerade laufen, besprochen haben. Also wir haben sehr, sehr viele Probleme die ganze Zeit.
0: Das ist die Definition von Unternehmertum. Das ja. ist ja, <lacht>
1: vor allem auch von... Ähm, von Textilbranche. Also das ist mir auch aufgefallen. Keine Unternehmerin, kein Unternehmer, der Mode produziert, hat keine Probleme. Also das sind einfach, sobald man etwas macht und herstellt und auch physisch macht, hat man ja wirklich auch eben technische Herausforderungen mhm. ähm, und auch eben viele Diskrepanzen und alles Mögliche. Und da bin ich sehr involviert, dass wir das irgendwie hinkriegen die ganze Zeit.
0: All also, diese Dinge, die du tust... Ähm wie bildest du dich da selber weiter? Also wenn du jetzt sagst, ich gründe mein eigenes Model-Label zum Beispiel. Redest du vorher mit 20 Leuten, die das machen und siehst dir an, was brauche ich, um Unternehmerin zu sein, um das zu managen oder denkst du dir einfach, ach, wird schon funktionieren?
1: Das ist eine super Frage, weil das liebe ich auch so sehr dran. Also ich, ich denke nicht sehr viel an die Zukunft und ich handle okay. sehr, sehr intuitiv und sehr impulsiv auch. Also das wurde mir früher eigentlich immer als eine negative Eigenschaft zugerechnet, dass ich so impulsiv bin. Auch als Kind hat es mir geheißen, du bist viel zu impulsiv. Und es hat mir unternehmerisch aber sehr viel geholfen. Also dadurch, dass ich nicht viel nachdenke, denke ich auch oft nicht über die Konsequenzen nach. Ja. Und das war in vielerlei Hinsicht gut, weil oft ist eben die gefühlte Angst viel größer als die echte Angst. Und selbst wenn es Konsequenzen gibt, lernt man dann Lösungen dafür zu finden. Also man kann eigentlich nur gewinnen auf allen Seiten. Es sei denn, man hat wirklich ein riesen Investment, ja. dann kann man natürlich monetär auch sehr viel verlieren. Aber keine meiner Unternehmungen hat mit riesen Investments begonnen, sondern ich habe mich immer organisch herangetastet. Und beim Label war das eigentlich ganz lustig. Ich habe angefangen mit White Labels, also ich habe Schnitte eingekauft, fertige, die ich bedruckt und bestickt habe. Das nennt ah, sich White Labeling. Ah, okay. Von eben ökofreien Hersteller*innen mhm. und bin dann aber übergegangen eben wirklich from scratch, also von Null vom Design äh, über die die Komponenten, die da dabei sind, ähm, bis hin eben zum fertigen Kleidungsstück, das selber zu machen. Und da habe ich sehr viel gelernt und ich habe mir schon Hilfe in Form von einer Textilagentur geholt, die mit mir eben das Sourcing auch machen und die technischen Zeichnungen und alles mögliche. Aber ich habe sehr viel einfach on the job gelernt und habe dann einfach nur so peu, à peu alles, was ich verdient habe, habe ich wieder reingesteckt und so weiter und so fort. Und das war eigentlich gut, weil es so in einem Pace war, der für mich okay war und in einem Pace, wo ich sozusagen mitlaufen konnte mit dem Wachstum, weil oft ist ja so, man holt sich dann irgendwie gleich mal zig Investoren, Investorinnen mhm. an Bord und dann ist das Ding viel, viel größer man hat eigentlich gar keine Ahnung mehr, wie das mhm. Schiff rennt und
0: mhm. äh, ja. Stimmt, kenne ich <lacht> ähm, Ich habe also, wenn man dich jetzt so ansieht, manchmal denkt man sich, okay, die hat das irgendwie alles im Griff Ist es so? <lacht> <lacht> oder gibt es oder von einer Sieben-Tage-Woche wie viel Prozent ist so dieses Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Also ich habe ich hab die Woche schon zweimal geweint.
0: <lacht> Wir haben gerade Mittwoch, als die Aufnahme stattfindet. Okay.
1: Genau. Also ich habe echt viel gar nicht im Griff.
0: Ja. Kann man das überhaupt im Griff haben? Alles? Nein, glaube ich auch nicht.
1: Nein, und ich glaube auch, das gehört auch dazu. Also ich glaube, ich habe Verlang das auch gar nicht von mir. Ich verlange nicht von mir, dass ich immer klar und immer äh, alles im Blick habe und immer, also das, das wer wäre ich dann? Also für mich ist für mich gehört das dazu. Und ich glaube, das, was ich gelernt habe, ist einfach, das so sein zu lassen und zu beobachten und zu sagen, ja, puh, also <lacht> jetzt sitze ich am Küchentisch und heul, weil wir wieder Scheiße gebaut haben. Ähm, also so ähm, sehe ich das. Und auch zu mir selbst dann ähm, versuchen nett zu sein das kann ich nicht immer aber ähm, ich habe auch Tage wo ich das zu mir denke, ich hasse mich ich hasse mich so sehr und dann gibt es Tage wo ich mir denk boah, ich liebe mich also es ist ähm, deswegen bin ich auch nicht so eine Freundin von diesem Selbstliebe also diesem extremen Selbstliebe Hype weil er ein bisschen einem einem noch einen Druck gibt, dass man sich jeden Tag selber lieben muss. Und das habe ich halt aufgehört. Ja, unmöglich, genau, also unmöglich. Also ich finde, man darf sich zwischendurch auch ein bisschen hassen, ja. ist okay.
0: Das ist ungefähr so, als, als würde man sagen, ich habe ein Kind und, ist, und jeden Tag ist es toll. Und genau. wenn du mit Eltern sprichst, sagen sie, nein, manchmal ist es ah. ähm, Jetzt, wenn ich jetzt mit der, wenn ich in der Zeit zurückreisen würde und ich treffe dich ja, im Alter von zehn Jahren und ich zeige ein Video von dir mhm. und sage, hey, schau mal, diese Person, diese erwachsene Person mit dem Büro und alles, das bist du. Was wird sich die Zehnjährige die, die denken?
1: Ich glaube nicht viel, die wird sich denken, cool, dass sie urviel Süßigkeiten sich kaufen kann und essen kann. Urcool, dass sie Eis zum Abendessen manchmal isst. <lacht> Urcool, dass sie keine weichgekochten Kartoffeln essen muss, weil, sie das nicht, weil ihr das nicht schmeckt. Ähm wäre das nicht schmeckt. Und sie zieht sich cool an.
0: Wer sie stolz auf dich? Also wer sie stolz auf, was passiert ist?
1: Ja, aber ich glaube als zehnjährige, weiß ich nicht, okay. ob ich schon so einen großen Bezug zu Stolz gehabt Gut, hätte. Ja, vielleicht als 14-Jährige. Ähm, als 14-Jährige bestimmt, ja, ich denke schon.
0: Uh, gab es in, in, in einen beruflichen großartigen Wunsch in deiner Jugend, wo du gesagt hast, wenn ich groß bin, dann mache ich das und das? Also, wenn du jetzt zurückgehst in deiner Kindheit, vielleicht was deine Eltern dir mal erzählt haben, du als Kind hast du immer gesagt, du willst das machen?
1: Ich habe als Kind immer, also das war auch, das waren auch einfach eins meiner ersten Worte, war alleine machen. Und ich wollte mir nie helfen lassen, ich wollte immer alles alleine machen. Okay. Und ich wollte immer meine eigenen Sachen starten. Also, ich habe hab immer aus eigener Initiative. ich habe dann einfach mal. Äh, aus unserem, äh, aus, wir haben so einen Hobbyraum im Wohnhaus gehabt und ich habe dann einfach einen Flohmarkt aus dem Hobbyraum, aus dem Fenster raus gestartet, ohne dass ich irgendwie immer erzählt habe davon. Oder ich habe ähm, bei Familienfeiern alle Cousinen und Cousins zusammengetrommelt und äh, ein Theaterstück mit ihnen einstudiert und entworfen. Also ich hatte immer so den Urge, Dinge selber zu machen, zu kreieren und ich wollte mir dabei nicht helfen lassen, ich wollte es immer allein machen. Und komischerweise hatte ich immer im Kopf dass ich selbstständig bin. Ich hatte nie ein Bild von meiner Zukunft im Kopf, wo ich einen Vorgesetzten oder eine Vorgesetzte habe, hatte, weil ich das nicht mag.
0: Ähm, hast, meine, du sagst, du das als Kind immer alles selber machen. Jetzt hast du vorher erzählt, bei deinem Modelabel hast du dir schon Expertise reingeholt. Mhm. Bist du aber immer noch eine Person, die vielleicht zu vieles versucht alleine zu machen
1: total und das war auch was was ich eben lernen musste also am Anfang hat es mir total geholfen so für den initial Push mich selbstständig zu machen weil ich keine ich hatte ich hatte das Vertrauen in mich selber dass ich das kann und hatte auch nicht das Gefühl dass ich jemand anderen brauche aber irgendwann mal überholt es einen ja und irgendwann mal wird es zu groß und das habe ich lange nicht gemacht also ich habe wirklich sehr sehr lange einen Workload getragen der für vier Personen gereicht hätte mhm. Und ähm, das habe ich halt voll gelernt, dass ich eben mir Menschen hole, die mir helfen, aber auch Dinge an Menschen weitergebe, die ich einfach nicht so gut kann und die andere Menschen einfach besser können. Und ihnen da auch nicht nur zu delegieren, sondern den Menschen auch zu vertrauen, dass sie das machen. Ähm, weil ich glaube, was viele UnternehmerInnen auch machen, ist, dass sie dann halt an, dass sie sich dann zwar Hilfe holen oder Menschen mhm. holen, aber dann mikromanagen und trotzdem noch kontrollieren. Also halt trotzdem noch kleine Tasks, irgendwo Regler versuchen mhm. zu schieben, anstatt man sagt, hey, ich vertraue dir und du machst das jetzt. Und
0: Aber ist das nicht manchmal schwierig, also ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass wenn du manchmal Projekte hast, wo einfach alles aus einem Guss sein muss und wo gerade die Auswirkung so wichtig ist und wo es nicht zu Überschneidungen kommen darf, sondern es muss einfach aus einem Guss sein, ist das dann nicht verdammt schwierig, da loszulassen und zu sagen, ich vertraue dir?
1: Total, das Modelabel ist das beste Beispiel. Das ist ja total eine persönliche Marke. Das ist ja, ich war auf allen Bildern am Anfang drauf, ähm, einfach weil wir keine Kohle und keine Ressourcen hatten, um Models zu engagieren und Fotos zu machen. Gott sei Dank hatte das Model und, Reichwert. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, die Designs sind sehr persönlich. Es ist alles super persönlich und wir versuchen jetzt gerade, weil es einfach so groß ist und es nicht mehr so persönlich sein kann, es kann zwar ja noch den persönlichen Touch haben, aber es gibt Dinge, die ich nicht mehr persönlich handeln kann, ähm, muss man da jetzt ein bisschen davon ähm, abgehen. Oder auch ähm, beim Podcast zum Beispiel, da habe ich eine Co-Redakteurin und die redet halt auch mit. Also die, die gibt feedbackt mir auch was, vielleicht bessere Ideen sind, schlechtere Ideen. Und das ist aber auch schön für mich, das zu haben. Ähm, aber wie du sagst, es ist halt eben voll der Spagat, wenn man wenn man selber das größte Asset ist auch mhm. und, äh, und es eben so aus, wie du schon sagst, aus einem Guss sein muss, dass man dann trotzdem noch nah genug dran ist, aber nicht so nah, dass es einen auch auffrisst.
0: Wie organisierst du eigentlich dein Leben? Also wenn du in der Früh aufwachst, steht alles in deinem Kalender, hast du To-Do-Apps, hast du äh, diesen <lacht> großen Block, wo alles drin ist. Woher weißt du gerade, wo welches, Pro also welches Projekt ist gerade in welchem Stadion, wer kümmert sich um was, wie schauen die Finanzen aus? Wie organisiert man so etwas?
1: Äh, ich weiß es nicht, Ali. Also
0: Na, ich kenne nämlich ich niemanden, der das gut hinbekommt. Ich habe mir gedacht, vielleicht, vielleicht kannst du mir das sagen.
1: Also ich glaube, mein großer Vorteil ist, dass ich, wenn ich effizient bin, also wenn ich es schaffe, mich hinzusetzen und Dinge wirklich effektiv abzuarbeiten, hyper effizient bin. Also ich kann wirklich sehr viele Dinge auf einmal machen. Ich kann sehr schnell arbeiten. Mhm. Ich kann sehr effizient arbeiten. Ähm, und das krasse Gegenteil davon ist aber, dass ich wirklich Tage habe, wo ich total am Prokrastinieren bin und gar nichts weiterkriege und das Dank. Gefühl habe, es geht überhaupt nichts weiter. Und
0: Liebe Leute, <lacht> das ist komplett normal. Hört ihr das?
1: Ja, und ich habe auch keinen, also ich habe einen Kalender, aber ich habe keinen, ich stehe nicht jeden Tag um dieselbe Uhrzeit auf, mhm. ich habe keine Morning-Routine. Mhm. Inzwischen habe ich das dann, vielleicht weil es sich gerade gut anfühlt, aber ich habe nichts, wo ich sagen könnte, das war die letzten Jahre mhm. Eine Sache, die ich jeden Tag gemacht habe. Also ich habe nicht so highly effective Habits. Ähm,
0: Dankeschön. Das ähm, macht das nein. Leben einiges leichter. <lacht> Seht ihr, ihr müsst das nicht alle immer haben, ständig dieses, dieses ja. was sind die fünf Dinge, die du in der Früh ja. tust.
1: Und es ist auch so individuell, weil jeder Mensch ist anders. Und das hat mhm. ja auch, allein bei Frauen hat es zum Beispiel total viel mit dem Zyklus zu tun. Mhm. In welcher Phase meines Zykluses bin ich, wie fühle ich mich gerade, bin mhm. ich ähm, gerade körperlich ähm, besser dran? Bin ich irgendwie gerade müde? Wie bin ich emotional? Ist am Vortag was vorgefallen? Ähm, ich, bin ich gerade frisch verliebt oder bin ich gerade in einer Konfliktsituation? Mhm. Das alles spielt damit ein, deswegen, da gibt es halt kein One-Size-Fits-All.
0: Wie findet unsere Welt das eigene Gefühl wieder?
1: Also ich glaube, für mich ist so ein großes Stichwort Intuition. Und ich glaube, Intuition hat ja eben viel mit Gefühl zu tun und Intuition kann man auf alle Aspekte des Lebens, also alles, worüber wir gerade gesprochen haben, das hat viel mit Intuition zu tun. Wie führe ich ein Unternehmen? Wie strukturiere ich meinen Tag? Wie gehe ich mit mir selber um? Wie gehe ich mit Mitmenschen um? Also das ist sehr viel Intuition. Ich glaube, Intuition ist so, wenn man es jetzt so ganz banal runterbricht, und das hört sich jetzt ein bisschen kalenderspruchmäßig an, aber einfach dieses Bauchgefühl. Und ich glaube, was da hilft, ist echt auf so ein Feingefühl zu entwickeln, so was sind die ersten paar Sekunden, was sagen mir die ersten paar Sekunden, was spüre ich so beim Aufstehen und ich glaube, das kann man vor allem durch Meditation entwickeln. Also für mich ist Meditation so ein Tool, dass man, das ist so niederschwellig, das kann jeder Mensch machen, man muss kein Geld in die Hand nehmen, das kann man, egal woher man kommt, egal wie privilegiert oder nicht privilegiert man ist, man kann das probieren, sich hinzusetzen, die Augen zu schließen und eine Minute lang Einfach mal nur zuzuhören. Und. Ähm, die inneren
0: Stimme zuzuhören.
1: Genau, oder was auch, was eben gerade einfach hochkommt.
0: Hilft das auch gegen die Unsicherheit? Ich erkläre kurz den Hintergrund der mhm. Frage. Intuition haben wir oft. Da kommt dieses erste Bauchgefühl hoch. Du spürst etwas und dann gibt es Menschen, die sagen, nein, schlaf eine Nacht drüber und, und du musst auch das Logische dir ansehen. Und ich spüre schon, dass Menschen in dieser Welt jetzt wieder merken, meine Intuition ist da. Und da kommt eine irre Unsicherheit weil sie auf Instagram tausend Leute gesehen haben, die sagen, so funktioniert Erfolg, das musst du tun, dieses nicht. Hilft die Meditation, weil die Intuition ist ja da. Also, die, also du kannst sie auch nicht wegdrücken. Die kommt her und sagt, hallo, da bin ich. Aber hilft die Meditation, diese Unsicherheit in den Griff zu bekommen?
1: Ich, ich glaube schon, weil das, was ja passiert, was du gerade beschrieben hast, ist ja dieses, wir leben in einer sehr externalisierten Welt. Also wir haben gelernt, alles zu externalisieren. Das beginnt, Sex. Sex ist eigentlich ein sehr interner Prozess. Mhm. Sex findet vor allem Erotik im Kopfstand, Fantasie. Mhm. Aber wir haben gelernt, dass es etwas sehr Externes ist, was sehr Mechanisches ist. Pornos, ähm, alle möglichen Spielzeuge, alles was es halt irgendwie braucht, mhm. um ein Sexleben ähm, äh, zu bereichern. Mhm. Ähm, das geht weiterhin zu ähm, äh, eben dass dir versprochen wird, dass du eben Glück irgendwo externalisiert mhm. findest, dass mhm. du Schönheit externalisiert findest. Ähm, es gibt für alles Ratgeber, es mhm. wird suggeriert, dass du in, äh, einen Quickfix, einen externen Quick Fix gibt für alle deine Probleme. Mhm. Und ich glaube, das, was Meditation macht und was anderes macht, Therapie im Prinzip auch nicht, ist, dass du diesen Prozess internalisierst, also dass du einen, etwas, was du extern irgendwo versuchst festzumachen, intern suchst und vielleicht findest oder nicht findest oder einfach den Dialog nach innen bringst und ich glaube das macht Meditation und die Unsicherheit ist eben glaube ich ein nach außen Kern von Fragen die vielleicht eher innen stattfinden sollten
0: würdest du sagen das dass jetzt her nein nein das macht alles voll Sinn. vielleicht an ich glaube die Leute die den Worten gerade folgen können die sind schon in der richtigen Phase auch dafür ähm, wenn dir die Menschen in dem Podcast zuhören gehen die alle bei dir in Therapie bei mir? Ja.
1: Und meinst du, dass ich die Therapeutin bin? <lacht> glaube ich nicht. Fühlst du dich manchmal so? Nein, aber viele sagen, sie können gut einschlafen zum Podcast.
0: <lacht> so das, kann jetzt, ich... das kann man jetzt <lacht> auslegen. Ähm.
1: Nein, ich glaube, ich gebe Denkanstöße, aber ich würde mir nie anmaßen, zu sagen, dass ich ein Ersatz für Therapie bin oder also das, dazu ist auch die Ausbildung und die alles, was eine Therapeutin, einen Therapeuten mitbringt, viel zu umfangreich und komplex. Also oder das, andersrum, glaubst du, ja. dass
0: die Menschen bei dir auch auf der Suche nach ihrer Selbsterfahrung sind?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass viele, die eben zu mir kommen oder meine Inhalte konsumieren, viele Fragen mitbringen und somit eben Selbsterfahrung. Ja.
0: Warum soll man dir überhaupt zuhören? Also wenn ich jetzt jemanden treffen würde, der sagt, ach so, wer ist das? Und ich erkläre es kurz und dann sagt er, ja warum soll ich das jetzt abonnieren? Warum soll ich mir das jetzt anschauen? Warum? Ich
1: glaube, wenn es resoniert, dann gibt es einen Grund. Also das, glaube ich, kann total vielschichtig sein. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, es spricht zu mir und es spricht mich an, also it resonates with me, dann gibt es wahrscheinlich einen Grund, wieso man zuhören kann, sollte, mhm. ähm, möchte.
0: Als ich dich ähm, damals das erste Mal interviewt habe, oder unser Team dich interviewt hat, äh, das war unter anderem 2011, das, mhm. war, das war als Watcher Do's die ersten Interviews gemacht hat, und da hast du damals erzählt von, von Bloggen und was du so tust und, und es gab viele Leute, die ich damals kennengelernt habe, die gesagt haben, ja, ich hätte da, da jetzt mal bloggen und das will ich jetzt auch machen. Und habe da meine erste WordPress-Seite. Und du hast es wirklich geschafft, das Ding beim Hobby zu machen, wirklich zu einem Beruf, von dem du leben kannst. Wann hast du gewusst, dass es mehr als ein Hobby ist? Also was ist damals passiert, dass du gesagt hast, wow, das könnte mehr sein als ein intensives Hobby?
1: Ich glaube, den Workload, den ich von Anfang an reingesteckt habe, also ich glaube, die Tatsache, dass ich mich einfach so intensiv ähm, und auch passioniert damit auseinandergesetzt habe, war für mich so ein Zeichen, dass das was ist, was ich mir auch beruflich vorstellen kann. Und die Professionalisierung an sich ist dann eher einhergegangen, glaube ich, mit eben den ersten Angeboten, die reingekommen sind, wo ich dann auch natürlich sehr technisch festmachen konnte, okay, ist das jetzt etwas, wovon ich leben könnte oder nicht.
0: Und aber diese Entscheidung dann zu treffen und zu sagen, gut, ich mache das jetzt dann als Beruf, also so richtig, hat das Angst gemacht?
1: Ich hatte zu dem Zeitpunkt, also ich habe studiert, zu dem Zeitpunkt habe ich dann schon ein bisschen Geld verdient mit dem Blog und ich bin ja eigentlich ausgebildete Fotografin. Also ich habe dann mich als Bloggerin und Fotografin selbstständig gemacht und am Anfang waren halt mehr Aufträge Fotografie und weniger Blogging und dann hat sich so ein bisschen geswitcht. Insofern hatte ich so ein kleines Safety-Net. Mir hat es auch keine Angst gemacht, mich selbstständig zu machen, weil ich, und again, ich spreche aus einer sehr privilegierten Position, mhm. ich hatte einen Studienabschluss und mir war klar, dass es, wenn ich scheitere, dadurch, dass ich kein Rieseninvestment hatte, ähm, also ich habe jetzt nichts mit äh, gemacht, wo ich ein großes Investment gebraucht mhm. habe, sondern Dienstleistung, ähm, dadurch habe ich gewusst, okay, es gibt immer noch ein Safety Net, also ich kann immer noch dann das aufhören, ich kann mir einen Job suchen, ich hatte davor ein Praktikum bei einem Konzern gemacht, also ich wusste, okay, rein rational, ich werde jetzt nicht sehr überzogen gesprochen, mhm. morgen unter einer Brücke schlafen müssen. Mhm. Und again, das ist, weil ich ein Privileg mhm. genieße. Ja.
0: Wie entscheidest du, wann du etwas abschließt, wann du das beendest, wann du einer Sache den Rücken kehrst und dich für was Neues entscheidest? Und ich spreche jetzt echt darauf an, dass du Damals gesagt hast Leute, nach sieben Jahren der Blog over. Gib mir bitte ein paar Wochen Zeit, wir arbeiten gerade an etwas. Und da kommt was Neues. Und du wusstest ja nicht, ob das Neue funktionieren wird oder nicht.
1: Ja, aber ich, mein, ich höre sehr stark auf mein Gefühl bei sehr vielen Dingen. Das ist halt die Intuition. War das immer schon so? Ja, ich habe eine sehr gut ausgeprägte Intuition. Wie hast du es geschafft,
0: dir das zu behalten in dieser lauten Welt, die dir ständig was verkaufen will?
1: Ich glaube, weil für mich nichts anderes funktioniert. Alles andere macht mich, es funktioniert einfach nicht für mich. Also ich kann mich noch so rational mit etwas auseinandersetzen. Mein Gefühl ist so stark für Dinge da, dass, ich, dass es die einzige Möglichkeit ist, wie ich operiere und funktioniere.
0: Aber warum glaubst Also ich glaube, dass es ganz viele Menschen gibt, die eben genauso auch sind, dass sie eine sehr starke Institution, haben, die es sehr gut mit ihnen meint. Warum verlieren das viele Leute, dieses, dieses Vertrauen in diese eigene Intuition?
1: Weil einem, glaube ich, oft suggeriert wird, man hätte Dinge auf eine gewisse Art und Weise zu machen. Mhm. Und es ist ja immer so dieses ähm, Better safe than sorry, also besser, mhm. wie sagt man, Vorsicht statt Nachsicht oder so. Ja, ja. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist so ein Gebot, nach dem wir vielleicht leben und ich glaube, junge Menschen wären auch oft nicht dazu ermutigt, auf ihr Gefühl zu hören und ich glaube, es ist also was angesehen, was vielleicht ein bisschen zu spirituell oder zu eso eh ist und nichts, was man irgendwie auch festmachen, wissenschaftlich festmachen kann, technisch, mechanisch festmachen kann. Und dass man dann vielleicht jungen Menschen das auch ein bisschen abspricht. Also dieses. Ähm, und zum Beispiel, also ich muss sagen, meine Mutter zum Beispiel hat mich schon sehr früh alleine. Ich bin, also meine Mutter war halt auch alleinerziehend, die musste das auch zu dem Zeitpunkt machen, aber ich bin mit acht Jahren in Wien alleine in die Schule gefahren, mit den Öffentlichen. Also meine Schule war jetzt nicht fünf Minuten von mir entfernt, sondern ich bin ähm, zu Fuß gegangen, dann mit einem Bus gefahren und dann nochmal zu Fuß gegangen. Also das war in einem anderen Bezirk, wo ich zur Schule ging und das habe ich mit acht alleine gemacht. Da muss man schon ziemliche Eierstöcke haben als Mutter, glaube ich. Ich weiß nicht, ob muss ich mich das trauen vertrauen würde. Können, ja. Genau, muss ziemlich vertrauen können. Und ich glaube, dass ich... Das gespürt habe als Kind, dass meine Mutter mir so vertraut, natürlich auch aus einer Not heraus, weil sie alleinerziehend war, aber auch dann, wie ich älter war. Ich bin dann mit 20 drei Monate alleine gereist in Asien. Und ähm, meine Mutter hat gesagt: Mach das, das ist super, mach das. Wo es viele Eltern vielleicht sagen würden, äh, halt viel glückiger sind oder viel Helikopteriger sind. Und ich glaube, das hat mir sehr viel ähm, Selbstbewusstsein auch gegeben, weil ich glaube, auf das Gefühl zu hören bedeutet auch selbstbewusst genug zu sein, dem Gefühl den Raum zu geben.
0: Jetzt stell dir vor, du könntest so machen und alle Menschen würden sich von ihrer Intuition leiten lassen. Wo würden wir morgen aufwachen? <lacht> Das Sache. könnte
1: auch ein bisschen chaotisch sein. Also. Ja,
0: schon, aber, aber was, was wäre anders?
1: Puh, also ich glaube, es geht mal eine Phase, die ziemlich messy wäre. So eine Phase, weil das System, das gerade so wie es rennt, ist halt natürlich sehr auf Ratio auch aufgebaut. Also ich glaube, viele Menschen würden sich von ihren PartnerInnen trennen. Ähm, viele Menschen würden ihre Jobs kündigen. Viele Menschen hingegen würden vielleicht etwas beginnen, was wirklich... Was sie schon lang machen wollten. Ähm, es gäbe sicher auch negative Seiten. Also es gäbe sicher auch vielleicht ja, mehr Korruption. Mhm. Es gäbe auch, also man darf das jetzt auch nicht so sehen, dass alles in unserer Welt von Gefühl beherrscht werden soll. Weil ich glaube, viele negative Dinge in unserer mhm. Welt, wie eben auch Missbrauch und alles mögliche, ähm, sind Dinge, da kann man nicht sagen, ja, da braucht es einfach nur mehr Gefühl und dann mhm. funktioniert das. Also du brauchst auch eine Legislative, die das regelt. Aber ich glaube jetzt, wenn man es jetzt so in den Mikrokosmos bringt, wenn man es einfach in so einen persönlichen Space bringt, glaube ich gäbe es für Menschen in ihrem persönlichen Umfeld so eine Messiephase, wo vielleicht alles ein bisschen ungewohnt und mhm. Aufbruch und so weiter ist. Ähnlich wie bei Corona, wo einfach alles plötzlich anders war und wo man dann aber lernt umzugehen mit dem Status Quo und wo dann vielleicht etwas Neues, Schönes irgendwie daraus auch entwickelt, sich entwickelt.
0: Wenn man sich Leute ansieht, die aufgrund ihrer Reichweite für etwas stehen, dann hat man aktuell so, wenn man mit Leuten redet, die das eigentlich jetzt nur so aus den Medien kennen, dann sagen die, naja, die ganzen Leute wollen dir ja irgendeinen Blödsinn nur verkaufen. Ja, da gibt es dann das Duschgel und da gibt es dann die Handtasche und dieses Thema. Und das ist manchmal wirklich so. Also wenn ich da manchmal durchscroll, denke ich mir, oh mein Gott, ja, das ist eigentlich der, der neue Supermarkt der Zukunft. Jetzt habe ich, als ich äh, mich vorbereitet habe, auf hab deiner Website jetzt gesehen, dass dann jetzt nicht Influencerin steht, sondern steht Aktivistin, da steht Autorin. Äh, wie stehst du, denn du zu dieser riesen Influencerwelle, die in den letzten Jahren entstanden ist, wo ja irgendwie auch aus meiner Sicht. Ganz viele gleich ausschauen. Also, die ganzen Typen posten dasselbe Zeug, die ganzen Frauen posten oft dasselbe Zeug. Und du warst aber schon weit, weit früher in diesem Space drinnen. Ja. Und wie nimmst du diese Entwicklungen wahr?
1: Also, ich glaube, Grundsätzlich muss man ganz ehrlich sagen, dass auch mein Geschäftsmodell auf Kapitalismus aufgebaut ist. Also das kann man, glaube ich, sich ja, ganz das, ehrlich das eingestehen. Das
0: ist ein was man damit genau. macht.
1: Genau, also es ist, ähm, ich, ich sage immer, ich bin so eine konstruktive Kapitalistin, aber ja. darüber kann man halt jetzt streiten. Ja. Ähm, und ich glaube, ich bin eine Akteurin in einem System, das ich als sehr fehlerhaft ansehe, mhm. aber gleichzeitig bin ich in diesem System sozialisiert worden und bewege mich in diesem mhm. System. Also das ist, glaube ich, mal ganz wichtig vorauszuschicken. Und auf der anderen Seite spiegelt sich auf Social Media ja alles wieder, was sich gesellschaftlich, also jeder Prozess, der sich gesellschaftlich abspielt, spielt sich in allen anderen äh, Bereichen wieder. Das spielt sich in einer politischen Partei wieder, das spielt sich auf Social Media wieder, das spielt sich innerhalb von Familien, spiegelt sich innerhalb von Familien wieder. Also man kann das, glaube ich, alles nicht so isoliert betrachten. Und insofern glaube ich, ist es einfach so, dass genau wie man, wenn man auf der Straße dann denselben Sneaker 50 Mal sieht ähm, oder früher alle Punkrock-T-Shirts getragen haben mhm. äh, in einer Zeit, ähm, dass jetzt halt eben solche Phänomene man auch auf Instagram sieht und auf den sozialen Medien, wo dann halt viele Menschen ähnliche Sachen anhaben, ähnliche Sachen bewerben, weil es einfach ein gesellschaftlicher Prozess ist, der natürlich eben auch sehr von Verkaufszahlen mhm. und dem Markt getrieben ist.
0: Ähm, das ist ja auch ein Bereich, wo glaube ich persönlich viel Neid ist. Also das ist aber auch im Fashion-Bereich, Mode, überall dort, wo es um Außendarstellung geht, um Reichweiten geht. Das ist ja bei Schauspielern oder Künstlern nicht anders oder Schauspielern ähm, Wie schaffst du es, dich da abzugrenzen? Weil ich glaube bewusst, dass ganz viele Leute, die natürlich in diesem Space beginnen, wahrscheinlich auch dich als Vorbild herannehmen. Und bist du dann so, ah cool, dass da noch einige Leute das machen oder ah, lieber weg oder ich schaue mir das gar nicht an. Wie erlebst du diese ganzen Neiddebatten, die es gibt?
1: Ja, also ich versuche, glaube ich, immer, ich war in einer Zeit, wo ich gelernt habe, mit Kritik umzugehen, und da habe ich dann eine Zeit lang alles so auf Neid abgetan und gesagt, ja, es sind alles Neider und jeder mhm. ist ja nur neidisch. Mhm. Und dann bin ich übergegangen zu einem Prozess, wo ich versucht habe zu verstanden, okay, was ist jetzt wirklich konstruktive Kritik auch und wo muss ich mich auch wirklich an der Nase nehmen? Ähm, was sind... Inputs, von denen ich auch wirklich lernen kann und was ist einfach nur Projektion oder eben auch Neid. Also ich versuche das immer so zu kategorisieren, ist natürlich nicht immer so leicht mhm. und ähm, wenn es jetzt wirklich was ist, wo man das Gefühl hat, das glaube ich sieht man eher so im Bekanntenkreis oder so, wo man dann wirklich eher festmachen kann, dass das Neid ist, wenn zum Beispiel jemand irgendjemand über das die eigenen finanziellen Status spricht oder was auch immer, wo man wirklich weiß, okay, das ist jetzt ein Bekannter oder eine Bekannte, die jetzt einfach ein Problem mit einem haben zum mhm. Beispiel. Ähm, äh, da äh, es tangiert mich eigentlich nicht wirklich. Okay. Also ich weiß, dass das ein Phänomen ist. Ich weiß, dass wenn Menschen etwas sehen, was mehr oder größer ist als sie, oder jemanden sehen, der mehr hat als sie oder größer ist als sie, dass man das entweder als Mangel ansehen kann oder dass man es auch als Fülle irgendwo ansehen kann. Und für mich ist es zum Beispiel, und gerne, aber ich bin sehr privilegiert, weil ich habe eine Karriere, ich bin finanziell abgesichert inzwischen, wenn ich eine andere Frau oder einen Mann sehe, der erfolgreich ist, die erfolgreich ist, dann freue ich mich total für die. Und ich weiß aber, dass das auch nicht jeder kann. Und oft finde ich es auch, ist es okay, wenn man neidisch ist. Weil wenn man selber nicht viel hat, wenn man vielleicht auch aufgrund des eigenen nicht vorhandenen Privilegs oder aufgrund von einfach strukturellen äh, Problemen einfach weniger hat, dann finde ich, ist es auch legitim, Neid zu empfinden. oder mhm. ja.
0: Um, aber man könnte es natürlich auch ummodeln und zu sagen, hey, uh, ich nehme mir das als Vorbild, ich finde das cool, das will ich auch vielleicht haben. Um, wann hast du, also wir haben schon darüber gesprochen, wann du quasi realisiert hast, dass das jetzt mehr als ein Hobby ist, dass das ein Beruf wird. Aber es ist ja doch so, wenn du eine große Reichweite hast, ja, dann erreichst du noch viele Menschen. Ja. Und, du, und, du, und du erreichst die Leute ja wirklich auf, auf ihrem Handy. Das heißt, du bist jetzt nicht abhängig von einem Fernseher oder von einer Radiostation, die dich einplant oder nicht. Ähm, gab es irgendeinen Augenblick in deinem Leben, wo du gesagt hast, wow, jetzt weiß ich, pff, jetzt erreiche ich wirklich viele Menschen. Also gab es irgendeinen Zeitpunkt, wo du dann echt realisiert hast, jetzt ist das Ding wirklich groß?
1: Mm. Also ich merke es immer wieder, wenn bei aktivistischen Tätigkeiten, also wenn ich sage, supportet dieses Crowdfunding oder diese Petition, mhm. wo ich merke, okay, das ist dann riesig. Die Petition von, äh, ähm, zur Freilassung von Carola Rakete, die er dann ja dann wirklich extrem, das hat eine Leserin von mir gestartet und ich war die vierte Person oder so, also, die das unterschrieben hat und ich habe es dann geteilt. Und von da hat es dann seinen Lauf genommen. Also das war einfach riesig toll, dass diese Leserin das gemacht hat und das dann mir und bestimmt auch anderen geschickt hat. Und da, finde ich, merkt man, das ist dann aber nicht nur meine Power oder Reichweite, sondern die, auch die Reichweite des Kollektivs und der Community. Und ich glaube, das wird mir eher bewusst, dass ich sozusagen eine Akteurin in einer Community bin und aber, dass es ohne die anderen ja auch nicht gehen würde. Also das ist so eine Wechselwirkung. Und natürlich bin ich mir in meiner... Bewusst und auch dieser Power und auch der Verantwortung vor allem ja. und des Bildungsauftrags. Aber man muss auch dazu sagen, es würde auch nicht gehen ohne die Community und die Menschen, die dahinterstehen und die Menschen, die das machen. Also jedes Rädchen in dieser Community ist eben extrem wichtig.
0: Wie unterscheidest du dann bei so einer Bitte, ob du es jetzt verwendest? Hm. Und denkst du überhaupt so sehr darüber nach, ob das irgendeinen deiner Kooperationspartner sauer aufstoßen könnte?
1: Gar nicht. Also da bin ich wirklich sehr rigoros, ich bin aber auch so rigoros in der Auswahl meiner KooperationspartnerInnen, dass ich mhm. schon von vornherein sage, okay, wenn da irgendwas ähm, problematisch ist, ist dann entweder ich spreche es vornherein an, wenn ich mit mhm. denen kooperiere und sage, ja, die sind cool, aber das mhm. gibt es schon zu kritisieren, oder ich gehe die Kooperation gar nicht ein.
0: und hast ähm, einen eigenen Kodex auf deiner, auf deiner Website, der genau. extrem klar ist, und man ganz stark wirklich, also jede Kooperation, glaube ich, hernehmen kann, anhand einer Checklist mhm. durchgeht und mhm. sagt, ja, passt oder passt nicht.
1: Ja. Ähm, genau, also da bin ich schon sehr rigoros, ähm, aber natürlich passieren mir auch Fehler, also das muss man auch sagen. Ich glaube, viele haben auch so das Gefühl, ich bin so, ähm, so sehr eben klar und manche denken, ich bin allwissend, mhm. <lacht> surprised bin ich nicht, mhm. ähm, <lacht> nicht? <lacht> flipping my hair back. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist eben auch, man muss, glaube ich, Menschen auch oft Benefit of the doubt geben und das ist, ich glaube, als Mensch in der Öffentlichkeit steht und der so viel kritisiert wird, mhm. ähm, versuche ich eben so, ähm, versuche ich das, was mir immer wieder fährt, wenn Leute sehr kritisch mit mir umgehen, versuche ich im Alltag auch zu sehen. Also gehe ich auch kritischer mit AktivistInnen um, gehe ich kritischer mit Menschen um, die ich auf ein Podest stelle und das mhm. versuche ich immer ähm, auch irgendwie abzuwägen. Ja.
0: Wirst du eigentlich das, was du jetzt tust, in 50 Jahren auch noch tun?
1: Also in 50 Jahren bin ich 80, ich denke nicht, nein.
0: Videos posten, tanzen, nein, äh, Fotos nicht. machen. Ja. Ähm, du hast vorhin auch jemand gesagt, du denkst nicht so viel an die Zukunft. Ähm, ist das überhaupt möglich in einer Welt, wo plötzlich Corona um die Ecke kommt und alle sagen, mhm. die Karten sind neu gemischt?
1: Sorry, jetzt habe ich geschmatzt. Ähm.
0: Ist alles okay, also tue ich auch <lacht> ständig.
1: Hm. Also, ich glaube schon, dass es möglich ist. Also ich bin... Aber das ist auch eine Typfrage. Ich bin einfach kein zukunftsorientierter Mensch. Ich habe keine Vorstellung von Partnerschaft für die Zukunft, keine Vorstellung von Familie. Ich habe keine Vorstellung von, wie mein Beruf ist. Ich habe schon, also ich, ich kann es auch gar nicht erklären. Ich kann dir jetzt nicht sagen, warum das so ist. Ich bin einfach sehr von meinem Gefühl geleitet. Und vielleicht auch, weil ich ein sehr emotionaler Mensch bin und immer sehr voll mit vielen Gedanken bin, dass es für mich... Gar keine Kapazität gibt, an was anderes zu denken als an heute und an morgen und vielleicht die nächsten Tage. Also alles andere würde mich, glaube ich, überfordern. Ja,
0: das war grad, also ich muss sagen, das war für mich gerade das größte Learning, weil ich mich immer wieder dabei ertappt, dass ich irgendwo Zuhörer, der sagt: Ja, du musst ja eine Vision haben von deiner Zukunft und Plan. Und das ist manchmal schon wichtig, um sich vielleicht neu zu erfinden. Aber ich glaube, dass das Agieren viel sinnvoller ist, wenn du deine, wirklich deine Energie und deine Aufmerksamkeit einfach wirklich in das reinsteckst, was gerade passiert. Das
1: ist ja auch die Definition von Zen. Also, die Definition von Zen ist ja auch, ja. dass du. Und da gibt es auch eine, eine Art Methode, die nennt sich wu -Wai. Darüber habe ich auch eine Podcast-Folge ah, gemacht. Ah, ja,
0: ja. Mh. Da
1: geht es darum, nicht einzugreifen. Und man kann auch meistens nicht eingreifen. Man kann in sehr wenig Dinge eingreifen. Ich sehe gerade hinter dir, du hast zwei Bücher doppelt.
0: Ich habe sie ab und ja. zu, weil ich sie dann auch verschenke. Ja. Also, wenn ich irgendwas cool finde. Ich weiß da
1: nach hinten gerade geschaut habe. Aber auch. da stehen Zuversicht von. Ulrich Schnabel, hast du doppelt.
0: Ah, in dem Buch mhm. komme ich vornehmlich. Und die, Aha, und die haben hab die mehrere gekauft, geschickt. Die haben sie gekauft selbst mhm. und haben sie es mir zugeschickt. Okay. Ja. Jetzt das kannst, kannst du das gerne doppelt. ein haben.
1: <lacht> genau, also ähm, wo war ich stehen geblieben? Schau, ich kann mich nicht mal auf den aktuellen Satz konzentrieren. So, äh, wie soll ich mich um meine Zukunft kümmern? Wir? Nein, genau, wo war ich? Das Konzept ist, dass du in einer Tätigkeit einfach versinkst und ich glaube, dann kann man auch Exzellenz erreichen, wenn man in dem Moment, in dem man ist, versinkt. Und das ist wie wenn du, keine Ahnung, eben du kennst es, du hast ein Buch geschrieben. Du kennst mhm. es wahrscheinlich, wenn du so in diesen Flow reinkommst. Mhm. Du einfach anfängst zu schreiben. Du hörst nichts mehr. Du hast keine Bedürfnisse mehr. Du hast keinen Durst mehr. Du hast keinen Hunger mehr. Du hörst nichts mehr. Du bist nur noch am Schreiben und du bist so in diesem Flow drinnen. Und das ist Präsenz. Das ist Dasein. Und ich glaube eben und das ist aber auch ein innerlich, etwas Innerliches und das ist nicht in der Vergangenheit, das ist nicht in der Zukunft, das ist nicht externalisiert, das ist nur innen drin. Und ich glaube, all diese Konzepte, über die wir jetzt auch gerade geredet haben, mhm. von Meditation und Dinge internalisieren und ähm, und und äh, halt klarer zu werden und Konzentrierter zu werden, fokussierter zu werden und aber auch eben in der Gegenwart zu sein, das hat alles eben, das kommt alles zusammen eben. Und ich glaube, eben deswegen ist es für mich auch gar kein Konzept, so viel in der Zukunft zu sein, weil die Zukunft eben nicht jetzt ist.
0: Worin bist du richtig gut? Also, was ist das, wo du sagst, deshalb, keine Ahnung, ich hasse das Wort erfolgreich, aber, mhm. aber deshalb funktioniert das irgendwie, was ich mache, oder darin bin ich richtig gut.
1: Ich glaube, es ist, es ist jetzt sehr grob, aber es ist sicher mein Gefühl. Also ich habe ein gutes Gespür für Menschen, für, ähm, für mein Business auch, für Dinge, die Menschen beschäftigen. Also ich glaube, ich habe einfach ein gutes Gefühl. Das ist auch eben die Intuition. Ich, ich, ich spüre sehr viel und ich sehe das als meine Stärke, dass ich sehr viel spüre.
0: Um das Thema spüren und auch dieses etwas ähm, Sinnvolles in dieser Welt zu machen, das sind, das sind aktuelle Themen, die ganz stark hochkommen. Auch wenn man sich die Medienlandschaft ansieht, allein die ganzen Magazine zum Thema Flow und Finde-Dich-Selbst, ein Gefühl, die sind ja mittlerweile im Mainstream angekommen. Es gibt auch gerne diesen Begriff, Synfluencer, der gerade hochkommt. Und ich habe Spaß, spaßhalber vor kurzem Social Media geschrieben, so aus, jetzt bin ich einfach Synfluencer, weil zumindest kann ich dann vielleicht erklären, was ich versuche zu tun. Und so schnell habe ich nicht schauen können. Habe ich Anfragen bekommen, Leute, die darüber diskutieren wollten. Mhm. Eine Studentin hat mich angerufen. Ja, ich habe gerade eine Masterarbeit zum Thema Synfluenzen. Und da gibt es ja eine, die Daria Daria. Das ist ja so die vorbildhafte Synfluencerin. Äh, jetzt siehst du dich als so etwas, als ein Synfluencer, der Sinn versucht, den Menschen rüberzubringen?
1: Mhm. Also ich glaube, den Sinn von etwas zu oder ein verstehen. sinnvolles Leben zu leben mhm.
0: vorzu Also ich
1: glaube Sinn stiften zu sein oder den Sinn zu erforschen hat viel mit Fragen zu tun
0: mhm.
1: und ich glaube mein Buch ist ja auch auf Fragen aufgebaut ich glaube ich gebe ich ich arbeite mit sehr vielen Fragen, ich stelle mir sehr viele Fragen und ich suche dann eine Antwort auf diese Fragen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch vielleicht die Bedeutung hinter diesem Sinnfluenzen, dass man sich, das machst du auch in deiner Arbeit. Mhm. Allein was du mit Watcher du aufgebaut hast, mhm. ist ja auch auf Fragen aufgebaut. Also Nur. ich glaube, ähm, es geht oft gar nicht so um die Antwort, um die richtige, sondern so um die richtige Frage zu finden, weil die Antwort kommt dann oft so mhm. von selber, wenn man die richtige Frage so diesen Punkt getroffen mhm. hat. Und ich glaube, ja, also wenn, ich, ich bin wahrscheinlich mehr als Influencerin als Influencerin, ähm, aber ich tue mir mit diesen Begrifflichkeiten einfach ein bisschen mhm. schwer, weil ich selber nicht genau weiß, was die eigentlich jetzt bedeuten
0: sollen. Du bezeichnest dich auf deiner Website als Aktivistin. Ab wann sollte ein Mensch ein Aktivist werden oder eine Aktivistin sein?
1: Ich glaube, dass es dass jede und jeder von uns Aktivistinnen sein können und sollten, wenn sie ähm, die, die Zeit dafür haben oder wenn sie, ähm, man braucht ja nicht mal viel Zeit, aber wenn man sagt, okay, es gibt irgendwie Themen, die einem am Herzen brennen und da gibt es genug, mh, dass jedes Rädchen der Gesellschaft genauso eben Teil dieser Gesellschaft ist mhm. und dann eben auch diese Verantwortung mitträgt.
0: Und ich frage mich deshalb, weil, wenn jetzt jemand sagt, ich habe auf Instagram 2000 Follower und ich möchte für ein Thema einstehen. Und das sind zum Beispiel was sind es zwei, drei Themen, für die du auch stehst. Da könnte man ja sagen, naja, da gibt es ja schon jemand, der sich um das kümmert und der hat hunderttausende Follower. Wozu soll ich das noch tun?
1: Naja, aber es ist wie mit dem Beispiel von der Petition. Das hat eine Userin gestartet, die hat ein paar hundert FollowerInnen gehabt und das hat ich weiß jetzt nicht, wie viele Petitionen Petition jetzt am Ende hat, mhm. aber über 100.000 Unterschriften, glaube ich. Also, ähm, und das war kein großer Account, der das gestartet hat. Mhm. Also ich glaube, das ist irrelevant. Ähm, allein wenn man nicht mal einen Instagram-Account hat, aber am Stammtisch jede Woche sitzt, hat man genauso Impact. Also da wird er auch politisiert. Ich glaube, jeder Bereich unseres Lebens ist ein Raum, in dem politisiert, sozialisiert wird und ähm, wo eben Themen platziert werden müssen. Mhm. Und Gerade aktuell ist die Rassismusdebatte mhm. mit George Floyd und Black Lives Matter mhm. aktueller denn je. Wo, wenn nicht am Familientisch anfangen, über diese Dinge zu reden mhm. und der Familie zu erklären, was weißes Privileg ist, ähm, wieso nichts über Sklaverei in unseren Geschichtsbüchern steht in Deutschland und Österreich, ähm, zu sprechen über äh, das kleine One-on-One -on -One über Rassismus, zu sprechen darüber, dass wir sozialisiert wurden in einem rassistischen System und auch wenn wir es nicht wollen, trotzdem rassistisch agieren. Also das sind alles Themen, die muss man nicht unbedingt groß auf Instagram besprechen. Kann man, soll man, das ist super, aber am Familientisch anzufangen ist vielleicht sogar das Schwierigste.
0: Wenn jetzt jemand sagt, hey, genau das will ich sein, ich will eine Aktivistin sein, genauso wie du, und ich will das aber beruflich machen, was, was muss man in den Fokus legen, um zu den ich muss das wohl jetzt sagen, zu den Erfolgreichen zu gehören und nicht zu, zu denen, die es da, so da vor sich hintümpeln. Also welche Sache war es, wo du sagen würdest, naja, ich glaube, dass ich wegen dem wahrscheinlich es eher geschafft habe. Ich, ich hasse diese Begrifflichkeiten, mhm. aber es ist nun mal so. ja. Wie Welche Dinge sind?
1: Ich glaube, es ist total schwierig, dass
0: zu das sagen, ist Fleiß, weil, was ist oder? auch der Erfolg?
1: Weil es gibt zum Beispiel total viele AktivistInnen, gerade im feministischen Bereich ja. zum Beispiel, die nicht Teil einer Partei sind, SpitzenpolitikerInnen sind, die keine großen Publikationen ähm, geschrieben haben, die nicht super erfolgreich sind, aber die zum Beispiel sehr radikal sind und durch ihre Radikalität zwar sehr viele Menschen abstoßen, aber den notwendigen Impuls für eine größere Bewegung gegeben haben. Und das ist auch erfolgreich für mich. Und das kann man aber nicht in okay. Zahlen messen. Also es gibt eben auch sehr radikale AktivistInnen mhm. und deswegen würde ich auch nicht sagen, man kann so oder so Aktivistin sein, weil man kann auf so viele Arten und sein. Man muss sich die Frage stellen, wie kommerziell möchte ich sein? Wie bereit bin ich, ähm, gemäßigter aufzutreten. Weil je gemäßigter man auftritt, in der Regel, desto eher kann man die Masse auch erreichen. Und das mache ich im Prinzip ich auch. Ich bin zwar schon für so einen großen Account sehr radikal, mhm. aber ich bin keine von den sehr linksradikalen Aktivistinnen auf Twitter, aber die sind auch notwendig und die brauchen wir auch für die große ganze Bewegung. Mhm. Deswegen glaube ich, sollte man den Aktivismus gar nicht so auf einem Erfolg aufbauen, sondern sich die Frage stellen, was für eine Art von Aktivistin möchte ich sein, was für Kompromisse mhm. bin ich bereit einzugehen? Möchte ich das Ganze in einem starren Parteiensystem zum Beispiel eingehen, um politisch was zu bewegen? Möchte ich aber lieber die sein, die wirklich auf der Straße steht und Unterschriften sammelt? All das zählt zu dem Erfolg bei und ich glaube nicht, dass man eins als erfolgreich und als, als weniger erfolgreich betiteln könnte, weil eben alle diese Komponenten total wichtig sind in, äh, in aktivistischer Arbeit.
0: Du hast gerade das Thema der Politik auch angesprochen. Äh, ganz viele Leute mit Reichweite, die ich kenne, sagen oft, naja, bei Politik halte ich mich lieber raus, weil da gibt es dann immer Glaubenskriege, die Leute schlagen sich die Köpfe ein. Bei dir war es ja so, korrigiere mich, als, glaube ich, von der Bellen angetreten ist, Präsident zu werden, hast du, glaube ich, eine wunderschöne Rede damals gehalten. Und das war so, aha, die, die outet sich politisch. Dann hast du dich, glaube ich, irgendwo auf eine Liste setzen lassen, bei den Grünen sogar, aber weiter hinten, um für etwas einzutreten. War das für dich jemals ein Widerspruch, sich politisch zu äußern? Oder war das etwas, was sich mit der Zeit dann entwickelt hat? Dass du gesagt hast, nein, ich, ich habe eine Stimme, ich stehe für etwas, ich nutze das auch für Politik.
1: Genau, also bei der Präsidentschaftswahl war es für mich eher so easy, weil Van der Bellen ja nicht als, ähm, als grüne Partei angetreten das ist, richtig, ist ja. sondern als, als parteiunabhängig. Person. Und da nochmal auch der Opponent, äh, Norbert naja. Hofer, den galt halt auch um jeden Preis, ähm, äh, wie sagt man, zu definieren: auf, auf den zweiten Platz zu ähm, <lacht> positionieren. Äh, positionieren. Und das war so der erste Schritt. Und der größere Schritt war eigentlich wirklich, auf einer Liste, auf einer Bundesliste zu stehen. Und das war für mich, ich werde auch öfter in Interviews gefragt, so was, was wo hattest du am meisten Angst oder was war so der größte Schritt für dich? Und das war für mich der Moment in den letzten zehn Jahren, vor dem ich am meisten Angst hatte. Also ich hatte da wirklich schlaflose Nächte, ich habe urlang überlegt, wie ich es machen soll. Ich habe es abgelehnt mehrere Male und zu guter Letzt habe ich es dann angenommen. Also habe ich meine Meinung geändert und das gemacht. Ähm, und ich hatte eben auch, wie du sagst, eben vor all diesen Dingen Angst. Ich hatte Angst, dass ich diese ganze Community verliere, dass die Community glaubt, das ist jetzt nur noch Parteiprogramm. Mhm. Ich hatte Angst, dass ähm, kein Dialog mehr stattfindet, ähm, weil plötzlich eine Parteifarbe irgendwie auf meiner Stirn steht. Ja. Ähm, ich hatte Angst, dass ich äh, zerrissen werde, weil die Leute sagen, ich bin nicht kompetent. Wobei man muss auch dazu sagen, ich habe mich auf einen Listenplatz gestellt, wo ich, keinen, wo ich keine Chance auf einen, ja, genau. einen Nationalrat... Mandat hatte, deswegen ähm, war das auch sozusagen beabsichtigt, weil ich eben keine Rolle, wo irgendeine Kompetenz gefordert wäre, eingenommen hätte. Ähm, und vor allem hatte ich total Angst und habe dann aber wirklich auch in so einer sehr, wirklich in einer Gefühlsentscheidung dann auch, so wirklich nur nach Gefühl, habe dann gesagt, okay, ich mache das jetzt. Und es war auch wirklich so, ich hatte bis Mitternacht Zeit, die Bewerbung einzureichen an einem Samstag, war auf einer Party und habe gesagt, okay, ich fahre jetzt heim und ich mache es doch. Ich habe mich hingesetzt, die Bewerbung eingereicht und bis Dienstag konnte ich es noch zurückziehen und habe es dann nicht zurückgezogen Ach. und am Mittwoch ging die Pressemeldung raus oder sogar schon am Dienstag. Ähm, und da war dann mein Gesicht und ich war so, okay, it's happening und ich lehne mich zurück und schaue einfach, was passiert. Und die Angst war total unberechtigt. Also in der Community wurde es so positiv aufgefasst. Es wurde, die meisten haben eh schon gewusst, was ich will, das war nicht mhm. schwierig. Ähm, ich habe aber auch mit anderen Partei, äh, mit Kolleginnen von anderen Parteien äh, immer noch viel geredet. Ich teile immer noch auch von anderen, äh, von Frauen, die für andere, bei anderen Parteien kandidieren. Und, ja, es war einfach total unberechtigt, da so viel Angst zu haben. Und bis auf sehr viele sexistische, rassistische Kommentare in einschlägigen Medien, die man ich halt immer kriege, wenn ich da Aber genannt werde. die kommen werde, halt immer. Ne? Genau, die kommen mhm. immer. War es eigentlich durchwegs eine positive ähm, Erfahrung. Und ähm, ja, es gab ein paar aus der linksradikalen Twitter-Blase, die sich sehr abschätzig geäußert haben, ähm, weil sie mich eben als sehr äh, neoliberal und ähm, äh, ja, als Blogger-Girl irgendwie noch sehen. Und das war, was, was schon auch passiert sehe das aus den eigenen Reihen, so sage ich jetzt mal. Aber sonst ähm, war es wirklich sehr, sehr positiv.
0: Braucht man, um diesen Beruf zu machen, eine dicke Haut?
1: Man braucht keine dicke Haut, aber man braucht äh, die, die nötige Guidance oder die nötigen Werkzeuge, um mit Dingen umzugehen. Und dicke Haut ist nicht die einzige Möglichkeit, um mit Dingen umzugehen. Also man kann auch Abgrenzung lernen. In jedem Beruf, sei es Lehrerin, ähm, Krankenpfleger, Ärztin, Arzt, Politiker in äh, alle möglichen Berufe, die mit Menschen zu tun haben, mhm. müssen Abgrenzung lernen und man muss keine dicke Haut haben, um sich abgrenzen zu können.
0: Welche Frage in deinem Leben konntest du bis jetzt für dich nicht beantworten? Weil du nämlich vorher gesagt hast, dass Fragen so wichtig sind und auch mhm. in deinem Buch stellst du ganz viele Fragen und dann schreibst du drüber und gibt es irgendwie so eine Frage, wo du sagst, ah, seit... Seit Jahren beschäftigt mich das und was? ich habe es mir von links mir angesehen, von rechts angesehen und ich komme nicht auf diesen grünen Zweig.
1: Mir fallen jetzt so blöde Sachen ein, wie Was kommt nach dem Tod? Das ist gar nicht so ähm, blöd.
0: Das glaube ich so sich naja, da
1: werde ich nie eine Antwort drauf finden. Das ist halt, aber das würde mich sehr interessieren, was nach dem Tod kommt, ob da was kommt. Ähm, und sonst für mich selber. Mh, Nein, also ich, ich glaube, es sind so viele mhm. Fragen, die ich täglich irgendwie habe, aber jetzt mhm. nicht, wo ich sage, okay, das ist eine Frage, die ich seit Jahren habe, die nicht das aus dem Kopf geht. Du hast äh,
0: den Tod erwähnt. Laut biologischer Machbarkeit aktuell ist es so, dass es uns in 100 Jahren nicht mehr geben wird, wahrscheinlich uns beide. Sergio, dich auch nicht. Ja, das ist der, der gerade den ganzen Podcast produziert im Hintergrund. Äh, du bist
1: doch sehr jung. Ja, aber so trotzdem in 100 Jahren äh, kann es sein. du wirst da ja. noch in die Gassen kommen. ja.
0: Um, wie werden sich die Menschen an dich zurückerinnern? Stell dir vor, jemand geht zu deinem Grabstein und drückt den anderen und sagt, ah, sie haben sie auch gekannt, ja, habe ich auch gekannt, und dann erzählen sie sich über dich. An was wird man sich bei dir zurückerinnern? Welches Gefühl wirst du bei einem Menschen hinterlassen haben? Was ist das, wo du dir wünscht, dass die Leute über das reden sollen, wenn sie über dich reden?
1: Hm. Also ich glaube, ich kann das, ich, glaube ich, gar nicht so richtig beantworten. Ich glaube, ich weiß nur, was ich mir wünschen würde, was man nicht über mich sagt, nämlich dass ich Menschen ausgebeutet habe oder missbraucht habe. Oder, also, ich glaube, das würde ich nicht wollen, dass ich ähm, ein Weinstein, als Weinstein mhm. ende. Ich glaube, das muss ziemlich arg sein. Ähm, wird bei mir jetzt ähm, glaube ich nicht passieren. vermutlich nicht eintreten. Das, glaube ich, wäre schlimm. Ähm,
0: Aber welches Gefühl glaubst du, dass du Menschen hinterlassen, mit denen du einfach auch so zu tun hattest?
1: Ich glaube ein Gefühl der Wärme wäre mir recht. Also ein Gefühl einfach, ein, ein warmes Gefühl.
0: Und gibt es diesen einen Satz, wo man sagt, ach, sie war immer, ich weiß nicht, die war immer so lustig, die war immer so nachdenklich. Gibt es irgendwas, wo du glaubst, dass die Leute, die dich kennen, wenn sie dich beschreiben würden, dich liebevoll, ich weiß nicht, so mit einem, ich weiß nicht den speziellen Satz beschreiben würden? Mm. Sie wollte die Welt immer besser machen oder wie man das Gute geglaubt? Das
1: ist Gute mir so muss ich sagen. Naja, das ist aber, aber,
0: aber, aber die Leute reden ja über andere, die, ja, sie ja,
1: Nein, aber ich glaube, ich meine, die Menschen, die bei meinem Grabstein stehen würden, wären ja Menschen, die nicht nahe gestanden bin. Genau. Und ich glaube, da würde es mich einfach freuen, wenn Leute stehen und sagen... Ha, wir, hatten eine, wir hatten eine gute Zeit und es war nicht immer leicht vielleicht, aber ähm, es war schön, diesen Menschen in meinem Leben gehabt zu haben. Und ich glaube, das wünscht sich ja vielleicht jeder. Also ich glaube, mhm. der intrinsischste Wunsch, den wir alle haben, ist der Wunsch nach Geborgenheit und Liebe. Und ich glaube, wenn man das Gefühl hat, man wurde am Ende eines Lebens, man hat das gefunden, zumindest in gewissen Abschnitten mhm. oder in gewissen Maßen, dann ist das schon genug.
0: Ich habe noch zwei Fragen an dich. Die vorletzte ist hast vorher erzählt, auch, dass du in deiner, also das, natürlich das eine Community und eine große Bubble ist, in der man da teilweise leben kann, wo es natürlich ganz viel, und gerade jetzt mein Instagram hat ganz viel zu tun mit äh, Eleganz, mit Schönheit, mit Form. mit. Äh, würdest du sagen, oder findest du dich selber schön?
1: Ja, mir ist Ästhetik wichtig und ich finde mich ästhetisch.
0: War das immer schon so? Hast du dich <lacht> immer schon so gesehen?
1: Nein, und ich finde mich auch nicht immer schön. Also, ich weiß, dass ich Norm, dass ich einer Norm entspreche auf vieler, in vielerlei Hinsicht, also es mhm. gibt ja diesen Begriff Norm schön zu sein und ich, bis auf meine Körpergröße ähm, und meinen BMI bin ich normschön.
0: schön. <lacht> also, <lacht> muss mal googeln, das kenne ich gar nicht, okay.
1: <lacht> und das muss ich, also das kann man, das sehe ich auch so, also es ist, ähm, ich glaube, da muss man sehr realistisch sein, dass man gewisse Privilegien auch aufgrund einer Normschönheit genießt und es auch oft im Leben einfacher hat, mhm. weil man gesellschaftlich, weil so wie die Gesellschaft und die Norm es vorgibt, als schön angesehen wird. Ich finde mich grundsätzlich schön, aber es gibt auch Tage, da finde ich mich nicht so schön. Und das hat aber auch weniger mit meinem Äußeren zu tun als mit meinen inneren Unsicherheiten. Mhm. und ähm, ja.
0: Dieses Mikrofon... Und geht jetzt in alle Haushalte der Welt, stell dir das mal vor, in alle, also bis in die Wüste Kobi und in den Iran und nach Australien. Und egal, ob es die 99-jährige Oma ist oder der 5-jährige Sohn, alle sprechen jetzt gerade Deutsch und mhm. sind alle jetzt gerade wach, alle. Und sie sitzen vor ihrem Radio oder vor ihrem Fernseher und jetzt hättest du so 15 Sekunden, 30 Sekunden, eine Minute, um irgendwas loszuwerden, wo du sagst, hey, wäre vielleicht cool, wenn wir mal alle anders denken. Oder irgendwas, was du loswerden willst. Muss nichts Positives sein, kann alles sein. ja Steht zu Rücken Rückenhahn. Von, von mir was? aus. Kann ja alles möglich sein. Aber was ist das eine, was du jetzt wirklich loswerden würdest, wenn du sagst, die ganze Welt hört gerade zu, zur selben Zeit?
1: Ich kann dir leider wieder keine gute Antwort geben, weil ich finde das so schwierig, weil dadurch, dass wir in so einer ungerechten Welt leben, würde ich zu einer Person, die in der Wüste Gobi sitzt oder äh, eben jemand, der äh, äh, irgendwo sitzt, wo einfach sowohl machttechnisch als auch ressourcentechnisch einfach wenig da ist versus einem Donald Trump was ganz anderes sagen. Deswegen,
0: Bei ich, ich würde danke. jedem was
1: anderes sagen. Ich fände es auch anmaßend, sowas zu sagen wie, ich, ich wünsche mir, dass ihr alle mehr Liebe in die Welt tragt oder so, weil ich, ich fände das anmaßend. Dankeschön. Ja. <lacht>
0: Tut mir leid. Ich danke dir vielmals. Das war wirklich, ich glaube, dass das sehr viel, zu, viel zum Nachdenken bringt. Weil ich glaube, dass wenn man nur mit so konfrontiert mit so einer Frage, man sofort sagt, ja das sollten jetzt alle hören. Vielleicht ist es ein guter Denkanstoß, dass man sagt, na. Das sollte man vielleicht mal überdenken. Danke dir.
1: Danke, Ali, auch für die tollen Fragen. Selten so viele gute Fragen in einem Interview gehabt. Danke.